0: 朋友，大家好，欢迎来到商业小学堂。先祝福各位观众在新的一年里诸事顺利、健康平安。要说过去三年来全世界最大的事件，我相信毫无悬念的，大多数朋友都会同意，就是疫情。新冠病毒的大流行不仅对全人类的生命造成重大威胁，也深刻的影响了世界的情势，从政治、经济。到日常生活的许多层面都受到冲击，许多国家都经历了大半年封城锁国，必须关在家远端上班上课的日子。且不说许多人都失去了至亲好友，即便是幸存于这场灾祸的我们呢，随着疫情蔓延，也有很多人连工作都失去，谋生都有问题。在面临许多危机的时候。有些人会选择独善其身，自求多福，但也有人会选择挺身而出，贡献己力，尝试解决问题，为众人带来希望。就算在过程中承受了许多压力与责难，也义无反顾，勇往直前。这些人的善行义举，应验了一句俗话，并不是只有穿着紧身衣、戴着面具。与披风的才叫做超级英雄。这就是今天要与各位分享的2020年 A Z 疫苗开发的故事。A Z 疫苗全名叫做 Oxford AstraZeneca Vaccine。从名字能知道，这个疫苗是由英国牛津大学的科学家们所研发的，并且与世界级的大药厂阿斯特杰利康合作制造与销售到世界各地。这个疫苗研发的速度非常快，从。2020年的2月开始正式研发，在实验室完成疫苗的原型，到做完动物实验，再到展开第一期人体临床实验，仅仅花了60多天。随后又在7个月内完成了二三期临床实验，在2020年底陆续取得英国、欧盟、WHO 以及世界各国的使用许可，开始在世界各地大规模的施打。为什么它的速度这么快呢？因为在这支疫苗上，科学家们采用了平台的开发技术，也就是利用生物科技，先把疫苗组成所需的基本成分都准备好，再透过基因定序掌握了新型病毒的 DNA， 然后呢把这些病毒的基因片段跟疫苗的素材结合在一起，经过修整、去无存精，这样就能快速地制作出一只。专门针对新病毒的疫苗，如果用比较容易理解的说法，就好比一家专门制作蛋糕的烘焙店，师傅已经做好了很多蛋糕，就等客户上门，告诉店员今天的寿星是谁，然后师傅就在生日蛋糕的表面上用奶油写上 “Happy Birthday Jimmy” 的文字，再根据客户的喜好增减一些配料，比如说放上水果或者是巧克力之类的。这样就能快速地做好一个刻制化的蛋糕了。只不过，这个蛋糕上写的字是 “Go to hell, COVID-19”。让我们把时间拉回2020年初，牛津大学詹纳研究所的吉尔伯特教授在《ProMED Mail》上发现中国武汉出现神秘的肺炎病例。身为疫苗学家的他，当下就嗅出不寻常的味道，并且开始持续关注。到了一月八号，中国官方证实这是新型的冠状病毒。两天后出现第一起死亡病例，感受到病毒来势汹汹啊！当晚他就与同事兰贝教授做出决定：一旦取得了新冠病毒的基因序列，就立刻开始设计疫苗。很巧，就在隔天，中国的病毒学家张永正在网络上公布了。导致 COVID-19 爆发的冠状病毒基因组，在这组基因被公布的48小时后呢，他们就已经解开了两万八千个字母所组成的完整基因序列，也从中选定了要用来开发疫苗的蛋白质序列以及 DNA， 并且呢，开始向供应商啊下单啊采购原料，立即呢进行相关的开发工作，完全不拖泥带水。这里我们稍微讲一下 A Z 疫苗的原理啊，它是使用来自于黑猩猩的腺病毒作为载体，将 DNA 片段呢迁入腺病毒，然后再做成疫苗打入人体。那为什么要用病毒做载体呢？因为病毒的渗透力很强啊。病毒并不像细菌、啊，它本身不是活体，只是具有蛋白质外壳和一段 RNA 或是 DNA 链的感染因子。它们本身没有繁殖能力啊，它必须透过宿主的细胞，就好像寄生虫一样进入宿主的体内啊。病毒就会劫持被感染的细胞，那细胞一旦被感染了、啊，就不会再复制自己原有的遗传物质，而是开始复制啊病毒的 DNA 或者是 RNA。被感染的细胞呢，打个比方，就像是血汗工厂一样，它会不断的增生病毒。直到生命的周期结束为止。由于病毒啊是利用宿主自己的细胞，在细胞膜内啊进行体内的传播，所以啊免疫系统啊是很难立即的发现病毒正在啊做这些偷鸡摸狗的事情。感染病毒之后，您往往必须经历一段辛苦的过程。除了病毒可能会引起各种疾病，造成健康受损之外，我们的免疫系统啊，在与之对抗的过程中会产生各种反应，像是发烧、发炎之类的，也常常让人非常痛苦。不过，多数情况下，我们的身体最终能够分辨出病毒与健康细胞之间的差别。在学会辨识之后，免疫系统就会产生抗体。这样，下次呢，再遇到相同或是类似的病毒时，就能迅速应对。既然病毒最可怕的特性，就是可以快速、有效地渗透进宿主的细胞，取得控制权，并且大量地产生各种病毒与变异的蛋白质。那么聪明的人类，当然就会想到以子之矛攻子之盾，把这个杀人机器改造成终极保镖，不就好了吗？就好像《魔鬼终结者》系列的电影一样，第一集里面可怕的机器人杀手，到了第二集却转身变成最中心的保镖。其实机器人的功能完全一致，差别是在于 CPU 被改造过了，从追杀人类变成保护人类。那么到底要如何让细胞产生病毒的蛋白质呢？细胞啊，打个比方，就像厨房一样，遵守着主厨的指令来做菜。主厨呢，就是我们的 DNA， 它记得身体里面的所有的细胞组成。那主厨会根据不同的需求呢，写出一道一道的食谱。这个食谱就是 m r m a。接着呢，细胞的这个厨房啊，就会依照食谱去烹饪出一道一道的料理。最后的这些料理呢，就是各自功能属性不同的蛋白质。那经过改造的腺病毒啊，首先科学家会把它复制的功能给拿掉，让它不能够繁殖。其次呢，会放进一段新冠病毒的 d n a， 只是一小段呢，不用担心。然后呢？当这个人工病毒啊进入人体细胞之后，它就会把这一小段的 DNA 片段呢、啊、给释出。那这个 DNA 片段呢进入了细胞核之后，就会转录为 mRNA 啊、哦，也就是变成食谱。mRNA 呢会从细胞核里面跑出来，在细胞液里面呢制造新冠病毒的棘突蛋白以及其他相关的蛋白分子。那这是什么东西呢？就是大家在那个显微镜底下会看到哈，新冠病毒它不是表面会有一根一根尖尖刺刺的那个结构吗？那个就是所谓的棘蛋白。所以接下来会发生的事情，您一定可以想象得到，就是这些看似病毒的入侵者出现在我们的身体里面的时候，免疫系统一定会警铃大作。发现，哎呦，怎么这么多的外来入侵者出现了？一定要想尽办法来处理他们。所以，像我们的 B 细胞啊，就会开始去记住这些蛋白质的特性啊，产生抗体。另外一方面呢 ，T 细胞只会试着去杀死这些入侵者。所以呢，即便这些棘蛋白啊，对人体并不会造成直接的伤害，因为它们其实只是新冠病毒的一小段蛋白质而已。但是呢，注射疫苗之后会产生的这些不舒服的感觉，其实是我们的免疫系统正在运作啊，他们正在试着去杀死这些看起来像是病毒的东西，然后呢，在这过程中也记住他们的特色，为下一次真正的入侵呢、啊，先做好演习的准备。老实说，这并不是一个全新的技术啊，在新冠疫苗的开发之前，其实科学家们已经用腺病毒载体啊，开发出了埃波拉病毒。还有中东呼吸道症候群啊，就是 MERS 这些疾病的疫苗。因此呢，这其实可以算是一个相对安全而且成熟的疫苗开发技术。不过，就算是这样啊，在资金的部分啊，仍然是所费不赀啊。简单来说，可以分成四个阶段第一个阶段就是设计，还有进行各种临床前的实验。第二个阶段呢，就是要制作还有测试起始的原料。第三呢？就是用这些原料啊，制造临床实验用的疫苗，并且进行临床实验。第四，等通过了临床实验之后呢，就可以进入大规模的制造还有施打的一个阶段。每一个阶段所需要的资金啊，它的规模大概是前一个阶段的十倍，就至少加个零了、啊。打个比方啊。如果在实验室里面设计一款全新的疫苗，所需要的资金是百万美元当单位的话，那么到了第四个阶段，也就是大规模制造与施打的时候，所要花费的资金呢、啊，基本上是以十亿美金做单位。那你可以想象啊，这个寻常的学术机构也好，甚至是比较小的国家也好，根本就不可能呢、啊，独立的去研发生产疫苗。吉尔伯特教授呢，在完成了疫苗的设计之后呢，立刻前往同样在牛津大学内的临床生物制造机构去找他的同事 Catherine Green 啊格林教授讨论开发新冠疫苗的一个可行性。那这个中心呢，是在牛津大学内哈，专门为他们的实验机构、啊、去实际上。来制造疫苗的一个机构，你可以把它想成是在校园里面的一家新创公司，专门为它的各个实验室来服务。那他们也能够生产完全合乎医疗规范的疫苗，不过这些都是小规模的生产，仅供实验用途。格林教授与临床生物制造机构的这些研究员们，他们制造疫苗的意愿啊，跟吉尔伯特教授是一样的强烈、啊，但是他们所有人也都很清楚、啊在疫苗的开发与生产制造上面，资金仍然是不可或缺的重要项目。因此呢，早在一月份，吉尔伯特教授就向当时的流行病预防创新联盟啊提出了经费的一个申请，希望他们可以赞助用腺病毒载体来开发新冠疫苗的相关研究工作。可惜呢，在那个当下，联盟的成员向他表示啊，他们比较有意愿赞助、啊 mRNA 疫苗的研发，因为他们认为这类疫苗的速度啊会比较快一点，所以很可惜没有在第一时间同意吉野伯特教授他们的申请。不过，研究团队呢并不气馁哈，他们也试图从其他的管道、其他的赞助商或者是赞助单位去寻找任何可用的资源。在二月份的时候呢，吉野伯特教授也向英国的研发与创新联盟。提出了新冠疫苗研发的申请，一口气就申请了两百万英镑的经费。那与此同时呢，他们并没有坐在那边呢、哦、等待经费下来再开始进行工作，而是呢，即便不知道钱在哪里啊，也不管，因为该做的事情是一刻也不能耽误。所以呢，采购疫苗原料的就去采购，开始研发的呢就继续做研发，生产制造的呢就继续做。所有的人呢都没有停下他们的脚步，即便他们都不确定到底能不能拿到钱，甚至连牛津大学在那个时候都跳下来帮助基尔伯特教授还有他的团队大学说，在你们这个阶段，如果到最后真的申请不到经费的话，大学会想办法帮忙出这笔钱。可以说呢，所有的人在那个时候呢，都是为了一个崇高的目标，就是无论如何都要先把疫苗给做出来再说。在整个二三月份呢。所有相关的工作可以说是如火如荼的在进行了。虽然根本就没有钱了，但是大家能够做的事情都先想办法去做。一方面呢，在实验室里面先把动物实验用的疫苗啊给准备好；另外一方面呢，吉尔伯特教授也在从各式各样的管道去寻求资金的益助。虽然第一次向流行病预防创新联盟的提案并没有通过，但他也没有气馁，持续的去申请。另外一方面呢，他也不断的向英国政府来表达新冠病毒蔓延的潜在威胁，以及呢政府需要立刻的拿出因应对对策的急迫性。他向英国政府所属的英国研发与创新联盟提出了200万英镑的资金申请，在二三月份的时候呢，都一直在跑这些啊繁琐的行政流程。三月十一号的时候呢。世界卫生组织啊宣布，新冠肺炎是全球大流行，它是一个全世界都必须要留意的公共卫生紧急事件。那英国政府呢，也终于注意到事件的严重性，在四月十七号成立了跨部会的疫苗对策小组，他们决定一口气提供给杰伯特教授以及他的研究团队两千万英镑的经费，可以说比他们所要求的多了十倍，意思就是好。我们知道事情很大条了，拜托你们现在赶快把疫苗给做出来吧。如果是在和平的年代任何一个研究机构得到2000万英镑的赞助款应该都会乐不可支只是此时的情况实在是不容乐观。回顾2020年新冠肺炎大流行的那个当下，它不寻常的高传染性以及致死率，都让许多国家。胆战心惊，非常快速的就开启了封城啊，甚至锁国的相关措施，这也严重的影响了世界的经济啊。美股甚至发生了在十天之内熔断四次这样一个魔幻超现实的场景，我们可能以前做梦都不曾想象到的事情，都在现实世界里面发生。那这样大的暂住机呢，其实也就代表着非常沉重的压力。研究团队他们背负的其实是整个世界的命运啊！第一个，他们自己手上当时其实资源很有限；再来是，就算疫苗做出来，恐怕也赚不了什么钱，因为他们是学术单位。其次呢，如果拿了钱又做不出来，吼、哦，那大概免不了要被各方责难那自己的学术生涯、学术名声呢，甚至也可能毁于一旦。还有啊，如果做出来的疫苗效果不好，或者是有一些副作用，各方的指责也会到他们的身上。所以啊，你可以想象，这根本是一个吃力不讨好的事情啊。做好是应该的，做错那你就等着被干掉到死吧。<笑>想一想，实在是有千百个理由可以让人半途而废啊。如果是我的话，我更走啊，对不对？早就不爽做了。做到做的要死，还被你们闲的要死，那就不要做啊，对不对？那大家就撑着嘛，物尽天择啊，对不对？你看那个英国首相强森一开始不就这样讲嘛，大家来撑着，物尽天择。但是这些科学家他们没有这样做，他们怀抱着理想很崇高的情操。我知道这样听起来可能很八股啊，但事实上从他们的行为来看，确实如此啊。这是一群不计较个人利益得失的傻瓜，哎，他们只有一个目标，就是要赶快的找出。解决这个疾病的一个办法。那傻瓜会吸引傻瓜嘛？疯子会吸引疯子。所以呢，这群可爱的疯子、可爱的傻瓜们呢，他们终于也找到了另外一个愿意一起加入这个疯狂计划，不为赚钱，不为获利，只为了赶快把疫苗做出来，帮助全世界。另外一个伙伴就是阿斯特杰利康，他们即将加入到这个计划里面。这也让原来只能够局限在。小规模做一期临床测试的牛津大学研发团队得以进入到二三期的临床实验，还有后续的全球大规模的生产以及试打。打个比方啊，在阿斯特杰利康加入之前，牛津大学的这支疫苗可以说是精品咖啡啊，由世界咖啡冠军一杯一杯做出来的单品咖啡，虽然品质很好，味道很香，很好喝，但是呢，产量是有限的。根据两位教授的回忆啊，他们当时竭尽所能在实验室里面搞了大概有两个月吧，还把他们当时在意大利合作的另外一家药厂也拖下水啊。实验室里面做一只一只手工弄啊，也才刚弄出一千只，刚刚够做第一期的临床实验。一千只啊，大家在实验室一只一只做，就做人仰马翻的，这就是实验室的能耐啊，只能这样啊。但是我们谈到世界性大规模施打疫苗的时候，哎。那个是数以亿计啊！你想想看，一般的小咖啡店哪有办法做一亿杯咖啡啊？所以说，有了阿斯特杰利康啊这样一个世界级的大药厂的加入啊，确实对于牛津大学所研发的这支疫苗起了非常关键的帮助作用。但是不可讳言的是，两个机构的文化、组织架构还有做事情的方法是完全不同的。一个是很单纯的学术单位，就是不断的做研究。另外一个呢，虽然是在制作拯救生命的药物，但是毕竟企业是在商言商，或者是说要追求效益，所有的东西呢也都要以数字为导向。那不同的文化要怎么样整合在一起，彼此协调、分工合作，而且还要维持高效率、精准的工作，尽可能快速地产出有效的产品，这个对于双方来说也是非常大的挑战。那么阿斯利康加入之后呢？对于整个计划又会带来哪些新的冲击与挑战？他们又要如何一一克服呢？这个我们下期再把它讲完。感谢各位今天的收看与收听，请大家帮我们按下订阅，开启小铃铛，这样子下次更新的时候呢，您就不会再错过了。谢谢您，我们下次再会。